0: Est-ce que le complotisme qui sort des mouvements évangéliques aide à encourager plus de personnes à être attirées vers la personne de Jésus et de vouloir joindre ce mouvement,
1: avoir la paix, l'amour? Bienvenue au podcast Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Ce soir, nous concluons notre discussion sur les théories de conspiration avec Réal Godreau, Michel-Jacques Gagné et Gabriel Bouchard. Dans cette partie, il sera question d'examiner l'impact des théories de conspiration d'une perspective psychologique et théologique et d'évaluer les meilleures approches pour traiter ces questions au sein de l'Église. Et maintenant, pour nous diriger dans cette réflexion, voici Charles Boisvert. Si on rentre dans notre troisième volet, euh,
2: volet de l'approfondissement, on a déjà approfondi de différentes façons, là, mais je vais orienter un petit peu plus vers certains, justement, nos sujets, nos lunettes pour regarder les phénomènes qu'on discute. Alors. Euh ce pas des éléments conspirationnistes complotismes qui datent d'hier. L'étude du complotisme euh, du conspirationnisme euh, se fait depuis euh, probablement plusieurs décennies. Gabriel pourrait en parler euh, davantage, mais... Euh, en quoi est-ce que la recherche scientifique peut être utile pour comprendre le phénomène? Regarde, toi, Gabriel, euh, tu vas consacrer ton mémoire de recherche là-dessus. Tu lis sûrement plein d'articles qui décrit le phénomène pour faire ta récension des écrits. Là, tu dois tellement avoir la tête dans les recherches que tu dois en rêver, que tu dois même en vomir, puis euh, ça doit te dépasser, ça doit te sortir par les oreilles un petit peu, là. Mais euh, quand tu regardes ça, là, c'est quoi que tu sens que la, la recherche peut ajouter comme plus-value dans l'étude
3: de ça? Ben là, euh, pour ce qui est de la recherche, ça c'est quand même assez intéressant euh, parce que c'est récent. La recherche euh, sur les théories du complot, c'est assez récent. On euh, parle de quelle année, genre? Bien, dans le milieu anglophone, ça peut remonter à peu près aux années 50. Je pense il euh, y a Karl Popper qui, euh, qui a amené le, le, le terme, l'expression dans « le, dans le milieu académique ». C'est un des premiers. C'est autour des années 50. Sinon, dans, dans le mieux francophone, ou en tout cas en France, c'est arrivé plutôt euh, dans les années euh, 1980-90. fait que c'est plus tardif, les, euh, les, les recherches euh, sur les théories du complot. Mais quand même, euh, tu sais, tantôt, on disait que bon, le phénomène des théories du complot existe depuis toujours. Je suis d'accord. Euh, mais par contre, ce qu'on assiste en ce moment, c'est qu'il y a une explosion quand même de recherches ou de travaux qui sont conduits sur les théories du complot ne euh, sont pas tous faits dans une, dans une qualité... Euh, en
2: tout cas, c'est que... Bonne rigueur méthodologique. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, l'augmentation la,
3: des intérêts de recherche là-dessus? Y a-t-il quelque chose? Bien, là, je ne pourrais pas dire, c'est que peut-être qu'il y a un phénomène euh, médiatique. Souvent, euh, le, le, aussi, euh, les résultats auxquels arrivent les travaux, c'est que ça amplifie le phénomène au sens où... Euh, on en parle ouais. beaucoup, les théories euh, deviennent un petit peu interchangeables, n'importe quoi est vu comme une théorie du complot, les, les, ça produit des résultats alarmistes, euh, etc. Mais, euh, mais ce que je dirais, c'est que euh, une chose qui a, qui, qui a été euh, peu faite, dans les euh, parce que là, en ce moment, il y a vraiment toutes les disciplines, il y a la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, euh, euh, l'étude des médias, l'étude littéraire, sciences science politique, bon, etc. Comment Tout, toutes les disciplines vont s'intéresser à ce sujet-là fait que tout le village s'en va au party, là. Euh, c'est ça. <rire> euh, mais c'est ça, mais comme une chose qui a été peu faite dans la littérature scientifique, c'est que, euh, en fait, les, les recherches permettent peu d'accéder euh, aux conditions concrètes de production et de réception euh, du discours complotiste. Euh, fait que ça, là, ce que je veux dire par là, c'est de savoir, comme je l'ai dit un peu plus tantôt, c'est de savoir c'est quoi le. une personne peut très bien... Euh, c'est intéressant intérêt du complot par curiosité, puis une autre peut en faire euh, une religion. Bon, si on dit ça euh, grossièrement, ça serait, ça serait ça. Fait que, euh, fait que là à ce moment-là, tu sais, si un sondage euh, sort puis euh, 15 de la population qui complotise, par exemple, ben, à quel point cette population l'est, ça le dit pas vraiment. Euh, donc là. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, là, il y a plusieurs auteurs, euh, ça c'est vraiment vraiment très, très récent, euh, qui invitent euh, justement à la recherche à, à dépasser les approches euh, psychologiques. Ça, c'est qu'avec euh, des chercheurs comme Hofstadter, aux États-Unis, euh, souvent on voyait les théories du complot comme, euh, comme Ben on associait la, la théorie du complot à de la paranoïa, simplement. Fait que là, à ce moment-là, mm. euh, pour sortir un petit peu dans ces, de ces approches-là, on va euh, plutôt que, que de dire que la personne qui adhère des théories du complot est, est irrationnelle ou est, est pathologique, ben on va. Euh, on juste C'est ça plutôt que de chercher mm -hmm. des critères comme ça, parce qu'en ce moment, euh, euh, au niveau des, des profils sociologiques, il euh, n'y a pas de profil type de l'adepte euh, des théories du complot. les La recherche permet pas encore vraiment. Tu sais, c'est sûr, il y a des fois y a des recherches qui pointent et sortent des éléments. Mais euh, ouais. mais, euh, mais Grosso modo, ça se contredit comme par exemple, il peut y avoir autant des personnes qui font partie de l'élite qui vont adhérer à des théories du complot, des personnes éduquées que des personnes sous-éduquées ou que des personnes, comme on dit, tantôt de la classe issues de la classe des classes plus populaires. Euh, mm -hmm. Des fois même dans c un auteur, Pierre France, qui, qui, qui souligne ça, c'est que dans le chez les politiciens, euh, les théories du complot, c'est un petit peu un mode d'action quotidien. Ils sont constamment un petit peu en train de d'utiliser les théories mm. du complot pour. Euh, pour euh, pour travailler, finalement.
2: Euh... Ben ouais j'ai juste envie de en rebondir. Là. Ce que tu nommes, je trouve ça tellement intéressant pour pour, pour moi, puis sûrement pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que ce que tu dis, c'est il n'y a pas un profil type. Puis à quelque part, on voit certaines personnes s'exprimer, puis les personnes qui s'expriment sur ces enjeux-là, bon, parfois, euh, ils représentent peut-être à tort une majorité ou plusieurs autres types de personnes qui peuvent adhérer à ces idées-là. Euh, je vous donne un exemple cliché. Quand on regarde un rapport de TVA nouvelle sur les manifestations anti-masques, ben des fois, tu vois juste le clown qui est interviewé par le journaliste puis euh, qui va répondre qu'il veut pas porter son masque parce qu'il veut pas avaler sa salive pendant qu'il porte son masque. C'est sûr que ça fait pas éloge à toutes les personnes qui peuvent avoir des motifs beaucoup plus approfondis et nuancés que ce gars-là pour ne pas porter son masque. Alors, euh, quand tu dis justement qu'il n'y a pas de profil type, pour moi, c'est comme il y a une population hétérogène puis pour nous, en tant que croyants dans une église, il faut que ça sonne des cloches, dans le sens, il faut pas croire que c'est juste euh, le sorcier ou la sorcière dans l'église qui va adhérer à ces types de pensées-là, Ou est-ce qu'on a tout ciblé, puis déjà on engage une forme de processus de stigmatisation sur cette personne-là, puis euh, croire qu'en évinçant cette personne-là de l'église, on évince ou on chasse les idées justement conspirationnistes, complotistes qui pouvaient menacer disons l'unité de l'Église. Donc euh, donc je faisais juste rebondir là-dessus parce que qu'est-ce que tu me rapportes m'amenait vraiment sur hey, population hétérogène intéressant. Ouais, hétérogène. je
3: euh, sais, c'est sûr qu'il y a des choses comme une chose que j'avais vue moi c'est que le, euh, les les personnes qui ont des euh, qui ont des positions extrêmes comme politique par exemple comme ça euh, Michel en a parlé un petit peu tantôt. Mais là, ça peut ça peut se refléter dans l'adhésion à des théories du complot. Des fois aussi, on va mettre de l'avant les jeunes. Mais il y a aussi des personnes âgées tu sais, qui vont adhérer à ça. Mais fait que bon. Ça, c'est juste une nuance peut-être à faire. Pour faire attention à ne pas stigmatiser ou pas tout de suite donner un profil à la personne mm -hmm. qui a à ça. Euh, faut plutôt euh, comme je pense c'est une approche que tu privilégies Charles, c'est d'aller à la rencontre de cette personne-là puis de lui parler, savoir exactement qu'est-ce qu'elle en pense. Puis euh, c'est de là. c'est un peu l'approche la, que j'ai dans mes recherches, savoir un peu aller vraiment euh, euh, au plus près du discours euh, des gens puis essayer de comprendre qui es toi qu'est-ce que ça a comme répercussion dans ta vie.
2: Parce que ça, tu dis, dans le fond, les études qui ont été faites, c'est peut-être plus des études quantitatives où est-ce qu'on essaie de mesurer le phénomène, mais en disant, êtes-vous, adhérez-vous à des idées conspirationnistes, ben, tu sais pas l'intensité, tu sais pas l'éventail, la largeur peut-être des idées. Puis là, toi, justement, tu veux faire de l'étude, des études qualitatives, donc euh, des entrevues avec les personnes. Ça, au niveau de, euh, qualitatif, dans, en recherche, est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup c'est très peu ça ressemble à quoi
3: c'est ça c'est là-dessus un petit peu que ça manque euh, dans, dans les études sur les théories du complot euh, oui. mais y a, euh, fait que c'est une voix qui est comme de plus en plus euh, je dirais euh, privilégiée ou qui qui qui, qui, qui est encouragée euh, puis euh, sinon ce que j'avais à dire là-dessus aussi bon c'est ça il y a des approches euh, qui c'est sûr que quand tu fais appel à ça, ça touche à toutes sortes d'affaires. que Ça peut être bon d'avoir une approche multidisciplinaire euh, pour bien euh, bien saisir un petit peu. Euh, une autre chose que je, que je pourrais dire, c'est que euh, ouais, ben, le, ça revient à la science. Euh, ben, c'est Comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, euh, la, je pense que la, la démarche scientifique peut avoir comme avantage de... Ça a un potentiel explicatif qui est quand même assez important. Euh, puis, fait que finalement, ça peut aider à faire avancer les connaissances. Fait que, mais, mais aussi, une autre, un autre aspect important, ça, c'est euh, peut-être plus dans les sciences sociales, mais il y a la réflexivité. Ça, c'est un petit peu d'avoir une réflexion critique sur soi puis de prendre des distances par rapport à... Ou, en tout cas, des de nommés, des identifiés les, euh, par rapport à ses, euh, ses, euh, ses préjugés. Mm -hmm. fait que, euh, ça, c'est une chose qui peut être... Euh, qui peut être euh, intéressante que la science peut apporter, c'est que, bien, pas tout le temps, parce que, comme j'ai dit tantôt, des fois, la science euh, encourageait des préjugés, ouais. mais euh, s'il y a ce travail-là qui est fait du côté du chercheur, ça peut au moins aider à, à se dégager des, des explications tendancieuses. Oui. Puis là,
2: j'ai envie de te poser une question. Je pense à une personne qui pourrait peut-être avoir l'intuition que la science euh, serait contre ces gens-là qu'on appelle conspirationnistes. T'sais, disons que cette personne-là, là, elle se dit non, mais la science, là, elle veut juste nous, nous faire mettre dans la face qu'on est juste des épées, là, mais c'est eux qui n'ont pas fait leur recherche encore comme du monde, là, pis que euh, pas vrai qu'ils vont nous prendre pour des caves, puis qu'ils vont nous ridiculiser devant, les, devant toute euh, la population. En quoi tu penses que la science peut être bon pour ceux qui adhèrent à,
3: au défi, à la définition que tu nous as parlé sur le conspirationnisme? Ben, comme Il euh, y, a, y a de la science qui fait dans l'anti-conspirationnisme, euh, des, 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 des journalistes aussi, juste, on va dire les, les médias en général qui peuvent avoir cette approche-là moi je pense que c'est un petit peu contre-productif euh, des fois c'est un petit peu pour se euh, un petit peu préserver sa science en disant que nous euh, il y a une démarcation, nous ce qu'on fait c'est de la science mais eux les complotistes qui des fois peuvent avoir un discours qui s'apparente à la science c'est de la pseudo-science, en fait c'est un critère de démarcation ici qui est souvent peut-être recherché, mm -hmm. mais euh, en tout cas, euh, fait que rappelle-moi ta question, excuse
2: -moi. Ton chum de gars, disons que toi t'appellerais conspirationniste, il dirait, Hey Gabriel, moi là, à, à quoi ça me servirait de lire des études sur le sujet, à quoi ça me servirait d'avoir des résultats de la science par rapport à ce que je crois qui est un complot mm -hmm. de ce qui n'est pas un est complot? Ça, okay.
3: mais je pense que je sais un peu plus.
2: T'en parlais un peu d'esprit critique dans le fond, tu ça y permettrait d'avoir un espace un peu plus ouais. réflexif.
3: Mais par exemple, si une personne se renseigne sur un phénomène, euh, s'il va chercher un petit peu à droite à gauche, il peut tomber sur toutes sortes d'explications, puis se construire euh, sa propre opinion. Mais euh, s'il va plutôt dans un euh, au niveau de la science ou au niveau de ce qui est académique, euh, il va avoir d'autres types d'explications. L'explication souvent. Euh, dans ce Là, ce moment-là, ça peut être intéressant parce que. Euh, des fois dans le dans les explications on va dire euh, plus facile d'accès c'est euh, c'est ça peut ça peut être satisfaisant sur le coup mais quand on voit ce que la science peut faire ça, ça te permet d'aller plus loin des fois euh, développer un sens critique etc., etc mais là à ce moment là euh, ça peut être intéressant oui. pour la personne qui euh, qui a pas c'est sûr que le problème avec la science des fois c'est que ça, ça nécessite de, de, de maîtriser un certain langage ou etc mais c'est ouais il peut y avoir des études plus ça, etc. A, à, à mais mais quand même là. souvent la science comme permet d'aller un peu plus loin. Puis, à ce ouais. moment-là, si la personne, ce qu'elle veut, c'est des réponses, bien, bien, la science ne donne pas tout le temps des réponses, mais ça permet quand même d'aller plus loin dans sa réflexion, je pense.
2: Nuancer certains éléments. Super, merci. Michel, tu voulais apporter un commentaire?
3: Bien, je pense que ce que Gabriel avait dit au sujet, que
0: ça prend souvent une approche multidisciplinaire. Moi, moi je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh, étant enseignant au cégep ça me permet moi quand même d'enseigner un peu de philosophie, un peu de psychologie un peu d'histoire, ça me limite par contre sur l'impact que je peux avoir sur le monde académique, parce que publier et enseigner au cégep c'est difficile j'ai essayé, mais des fois c'est plus facile pour moi d'aller vers euh, des revues populaires, euh, mais moi ce que j'ai remarqué j'ai fait une revue d'un livre euh, récemment euh, qui, qui c'est des articles de toutes sortes, de différents académiques, il y en avait qui étaient euh, politologues il y avait des philosophes, il y avait des psychologues, puis il y avait des gens qui œuvraient dans le, dans le domaine de la, la philosophie de la religion. Um, puis ce qui était in intéressant, c'est que ces, ces quatre groupes-là approchaient le problème du complotisme de façon très différente, parce que c'est comme s'ils étaient chacun armés avec différents outils. Donc le politologue avait tendance à dire « Ah, tu vois ce qui arrive, puis je te l'expliquais plus tôt ». Il um, y, 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 y a un débalancement de, de, de pouvoir entre la gauche et la droite qui se fait. Donc, quand on change de président aux États-Unis, oups, là, le complotisme va vers les gens qui sont, qui sont, dé, euh, sont plus dans le pouvoir, là. Dis, Disenfranchise. Je sais pas c'est quoi, là en français. Excusez, J'enseigne depuis 20 ans en anglais. Enfin, hein, je fais des lapsus. Um, fin, c'est comme le phénomène du, mar du marteau puis du clou. Tu sais, quand tu as juste un marteau, tous les problèmes deviennent un clou. Puis moi, je pense que quand on prend pas une approche multidisciplinaire, on a tendance à, à isoler le problème. Ah, c'est oh, un problème psychologique ou ah, oh, c'est un problème sociologique ou un problème politique. Puis moi, je pense que non. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans parce que je pense que moi, je reviens souvent au sujet des sectes qui est encore un autre mot très difficile à définir mais euh, il y a toujours euh, la question que ça, tout le monde pourrait se faire euh, prendre dans une cercle, comme tout le monde pourrait devenir complotiste, mais ça prend quelque chose qui les, qui les pousse vers là. Ça prend comme une vulnérabilité. Ça prend euh, un sentiment d'être euh, impuissant. Euh, puis ça prend aussi, je pense, beaucoup d'imagination. Euh, les complotistes les plus qui ont plus de succès, c'est des gens qui sont pas mal éduqués sont assez éduqués pour au moins avoir un baccalauréat, puis écrire des livres, puis faire des émissions de télévision. Mais c'est pas nécessairement des gens qui sont, euh, qui sentent heureux avec où ils sont dans le monde, puis aussi qui n'ont jamais approfondi un sujet assez en, en, en profondeur, je pense, pour comprendre, euh, le, comme j'ai dit plus tôt, euh, la nature chaotique d'un événement historique. Euh, si, si je peux faire une référence brève, il, il y a un magnifique Petite vidéo, 6-7 minutes, une entrevue avec un complotiste de Kennedy qui s'appelle Josiah Thompson. C'est sur le site web du, um, du New York Times. C'est fait par un, un, un metteur en scène, Errol Morris, qui a gagné beaucoup, beaucoup de prix. Puis en 7 minutes, ils il, il déconstruisent toute la, la, la croyance que le monsieur qui portait un, un parapluie à la seconde près, que Kennedy passait devant lui puis qu'il s'est fait tirer dans la tête, que ce monsieur-là que le parapluie, c'était genre, il envoyait un signal à des, des, des gens pour tirer euh, sur lui. Puis il y a beaucoup de gens qui croient encore aujourd'hui. Mais en fin de compte, c'était un événement banal qui avait rien à faire avec ce qui se passait avec la la, 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 la limousine de Kennedy. C'est un monsieur qui est venu là, à Daily Plaza, à Dallas, ce jour-là, en 1963, pour protester... Contre le fait que Neville Chamberlain, le premier ministre britannique pendant la, au début de la Deuxième Guerre mondiale, avait été trop doux avec Hitler. Puis lui, il portait des, des parapluies tout le temps. C'était le premier Umbrella Man. Fait que le monsieur, il a emmené ce parapluie-là. Pourquoi? Parce que le premier ministre Chamberlain était proche du père de Kennedy, qui avait été ambassadeur en Langue-de-Terre en 1940, tu quoi, en 1939. Puis là, il, il, c'était comme pour envoyer un message à Kennedy. Il n'y a pas personne qui a compris le message, même, même pas Kennedy. Non, il se faisait tirer. Euh, le monsieur, il essaie de dire, « Monsieur Kennedy, arrêtez d'être mou envers les communistes comme votre père l'a été avec les fascistes. » Mais ça a pris 15-20 ans avant que ce monsieur-là, il se produise devant le congrès américain pour expliquer qu'il était. Il avait honte d'avoir fait ça quand le président s'est fait tuer. Tu sais, c'était complètement une, une erreur historique. Puis lui, il, il voulait pas s'impliquer, mais ça a créé... Euh, une ferveur complotiste des gens qui ont commencé à s'imaginer des affaires. Mmh. C'est juste pour dire, quand on regarde un événement profondément en détail, on mmh. se rend compte qu'il y a plein de petites choses. C'est un petit peu comme la la théorie de, de, de la physique... Euh, quantum quantique. physics? Ouais. quantique. Il ouais. y a tellement de choses qui sont imprédictibles que ta théorie qui... Qui a l'air de faire du sens, qui est cohérente quand tu regardes pas trop profondément, à se détruit complètement quand tu regardes les faits précis. Mmh,
2: mmh, mmh. Michel, tu m'enverras le lien, on va essayer de le mettre dans le lien okay. justement de notre podcast pour que les gens puissent aller s'y référer. Réal,
4: ben, j'aime beaucoup ce que Michel dit parce que ça, ça, ça nous ramène à l'idée d'être sérieux dans ce qu'on fait. Puis là, moi, je me place tout dans, dans, dans la posture de, de celui qui s'est intéressé à des moins aux conspirationnistes. Eux-mêmes, ceux qui accusent, euh, que je me suis beaucoup intéressé à ceux qui sont accusés. Puis à un moment donné, j'ai choisi d'approcher, je, je vais vous donner Bilderberg, là. je ne sais pas si vous connaissez pas, Vous connaissez sûrement ça.
2: Mais nous en contexte, s'il te plaît.
4: Bilderberg, c'est un groupe qui a été créé aux, dans les années 50, euh, dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Bilderberg quelque part. Je pense que c'était en statut en, en, en Hollande, probablement. En tout cas, et ça réunissait des, des, des gens très, très riches. Euh, des influenceurs, des, des gens des milieux politiques, puis ça existe encore aujourd'hui, ils se réunissent à tous les mois de mai à un endroit différent dans le monde, et puis dans des hôtels super surveillés, puis les gens qui participent à ces rencontres-là ne euh, peuvent pas amener de, de téléphone avec eux, pas de crayon, pas de notes, ils doivent s'exposer à, à des débats qui sont faits par des spécialistes sur toutes sortes de questions, euh, que ce soit la question religieuse, question énergétique, des questions de l'heure sont toujours traitées à chaque année par les Bilderberg. Tu une centaine de membres à vie dans ça, tu as, as une centaine d'invités spécialisés, puis tu as une troisième centaine qui sont des influenceurs dans le monde, des futurs premiers ministres. De bon. En gros, c'est ça, là, euh, évidemment. Mais euh, quand je me suis même intéressé à ça, euh, j'avais forcément l'approche du gars qui, qui disait, c'est malveillant ce qu'ils font. Donc, et, et l'effort que j'ai dû faire, puis ça, c'est à cause de la formation en histoire qui m'a amené là, c'est ne mettez pas dans une posture et je pense que Gabriel le disait l'approche agnostique hein, c'était bien dit, Tu sais, je, je vais approcher mes recherches sur ce groupe-là en prétendant pas qu'ils sont malveillants euh, ou bienveillants, je vais essayer de faire un énorme effort de comprendre l'intention réelle de ces gens-là puis ça, ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour me désamorcer. Comme Michel disait tout à l'heure, on est en désintoxication. C'est peut-être pour ça qu'on s'intéresse au phénomène, c'est que ça nous a probablement déjà intoxiqués. Mais ce qui est intéressant dans la désintox. C'est que là, on, on approche avec beaucoup plus de prudence. Donc, euh, j'ai fait le même exercice avec des francs maçons, puis avec des ou, ou les Illuminati, J'ai dit OK, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, ces gars-là. Tu sais, pourquoi ouais. en 1776, il y a une gang d'Allemands qui décide de, de créer ce groupe-là avec Adam Weissup, tu sais, puis ils décident ouais. de de faire arriver de quoi Je dis, ils sont-tu forcément méchants Probablement ouais, ouais. que non. Puis je vais je vais fouiller ça. Puis quand j'aurai trouvé un peu plus à faire, peut-être que je vais être capable de me faire une idée, mais je vais toujours rester prudent quand même.
2: Oui. Puis tu, tu dis, tu as utilisé le terme désintox. Euh, tantôt Michel parlait de justement conspirationniste en rémission. Puis ça fait ça fait écho. Euh, à l'idée qu'on a été contaminé par des pensées, puis il faut s'en tenir loin. Mais euh, on va en parler plus tard, mais je pense foncièrement qu'il y a des éléments super positifs qui ressortent des de, de, de l'attirance qu'on a vers les idées conspirationnistes et qui peut engager la personne qui se dit, ah, mais justement, c'est désintoxiqué, moi, là, je vais juste me mettre de côté, puis m'en battre les, les pattes, là pas trop considérer ces enjeux-là, parce que foncièrement, ceux qui s'y intéressent au sujet, soit c'est des personnes qui, justement, adhèrent à l'idée qu'il y a des plans malveillants qui se font, euh, soit c'est des personnes qui n'y adhèrent pas, puis aiment s'obstiner puis vont se lancer dans le débat, soit qu'il y en a, justement, qui euh, vont, vont vouloir en discuter sans pour autant, aller dans la bataille, mais il y a des personnes là, qui en ont rien à battre de ces affaires-là. Puis, foncièrement, est-ce que c'est une bonne posture de ne de, de se mettre vraiment, on va dire, dans le banc des spectateurs, puis de même pas checker la game d'être sur son cellulaire, là. tu sais même pas, euh, vraiment regarder qu'est-ce qui se passe à la patinoire, là, un petit peu analyser le jeu, tu n'as pas besoin d'aller euh, patiner euh, foncièrement là, mais tu peux sais, peut-être juste regarder analyser. Donc il y en a qui sont complètement désengagés. On va en reparler un peu plus tard parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui, je pense, peut unir les personnes foncièrement. C'est Souvent, la conspiration euh, nous amène à l'idée des divisions entre les personnes. Euh, Peut-être qu'on va l'analyser davantage dans notre volet, justement, plus théologique, plus pratique. On va survoler notre volet psychologique parce qu'on en a parlé. Euh, justement, la, la, les conspirations... Euh, comme tu as dit Michel, j'ai vraiment aimé le terme que tu parlais. On parle de mode, fait qu'on a justement une mode euh, pédosatanique, Satanique, on a une mode sur les extraterrestres, peut-être une mode sur les flatteurs. Puis là, quand j'utilise le mot mode, c'est pas pour offenser les gens qui pourraient croire qu'il y a vraiment, euh, on va dire, des, ces éléments-là qui existent, mais plus parler des différentes couleurs que ça peut prendre. Euh, Puis il y en a, il y en a qui trippent ses thèmes aussi. Puis dans le fond, pourquoi je, que je parle du gars qui trippe ses thèmes, c'est les complots des thèmes? Les juste... le complots des thèmes, non. Qui, qui ont juste des intérêts bien centrés puis un peu distinctifs comparativement à la moyenne des gens. Euh, pourquoi est-ce que je, je nomme ça? C'est, est-ce qu'on peut croire que présentement, il y a une mouvance à croire que les conspirationnistes sont dangereux? Puis si oui, pourquoi?
0: Je pense que c'est définitivement à la mode de penser que les conspirationnistes sont dangereux plutôt que sont fous ou ils ont pas rapport parce que je pense que dans les dernières années, on a vu des idées complotistes. Euh, bon, il y en a toujours eu qui viennent du top, qui viennent des élites politiques. Mais moi, je dirais que euh, depuis une quinzaine d'années, on voit un phénomène où euh, les gens dans le pouvoir utilisent des théories de complot. Euh, moi, je pense à des gens comme Newt Gingrich, euh, le, 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 le speaker. Le, le... C'est comme l'équivalent du premier ministre euh, aux États-Unis, parce qu'il euh, est moins puissant qu'ici, mais c'est le chef du Congrès, euh, le parti le plus, euh, le, le plus populaire. Puis là, Newt Gingrich, il en, il en a fait des théories de complot accusant les Clinton et d'autres. Puis il y en a eu des complots par les Clinton, mais c'était pas ça que Newt Gingrich proposait. T'sais, le gars, il a, il a triché sa femme combien de fois puis il en a menti. C'était des complots. Mais ça veut pas dire qu'en même temps, le gars, il cachait des assassinats. Donc, des gens comme Newt Gingrich ont, ont trafiqué dans les théories de complot pour pouvoir semer le doute. On appelle ça en anglais du « gaslighting ». De, 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 C'est comme si la victime, on essaie presque de la, la, de la barouetter tellement là qu'elle commence à se demander si si, si son sa mémoire, elle lui joue euh, des tours. Puis là, elle va dire ben, « En fin de compte, peut-être j'ai pas été abusé. Tu » sais. Fait que je pense qu'il y avait cet effet-là. Puis là, après ça, avec W. Bush, avec euh, avec, avec Trump, euh, puis avec tout le Tea Party là, dans le temps de, de, de Barack Obama, je pense que c'est pas qu'il n'y en avait pas avant, parce que George W. Bush, euh, excusez, George Bush père, il a manigancé des, des complots pour envahir l'Irak. L'Irak peut-être méritait. Là. Saddam Hussein, ce n'était pas un bon gars, mais ils ont quand même inventé une histoire où euh, Saddam Hussein avait comme renversé des bébés dans leur euh, Comment ça s'appelle les, les, euh, les incubatoires. Euh, Puis, en fin de compte, c'était la fille qu'ils ont interviewé au Congrès. C'était la fille d'un euh, diplomate de, du Koweït qui, qui habitait aux États-Unis. C'est quasiment une histoire complètement montée. Fait que Je dis pas qu'il y en avait pas avant ça. Ça, c'est en 91. Mais je pense qu'on en a vu tellement maintenant qu'il y a un cynisme. Euh, on a parlé du post-truth. Pas dans notre euh, pas dans notre euh, podcast encore, mais c'est un mot qui est devenu très populaire depuis quatre ou cinq ans. Quand, quand Donald Trump y accuse quelqu'un d'être fake news, des, des fausses nouvelles c'est pas nouveau, mais il l'utilise comme une arme. Tu sais, on a parlé des, des protocoles de, des, des sages de Sion. Ça, c'était du fake news. Le, le, le fake news russe, c'était ça. Ça a été créé par la, la police secrète euh, russe en 1900 à peu près, pour euh, encourager les gens à détester les Juifs, et donc ne pas joindre les communistes. Euh, je pense que c'est juste, on en voit tellement maintenant qu'il y a du cynisme partout. Puis, on, Je pense qu'on peut comprendre que la population est cynique, le problème, c'est qu'ils sont tellement informés, ils sont désinformés aussi, mais l'information est tellement euh, disponible, mais les gens la cherchent pas, c'est trop compliqué. Tu ils vont, ils vont plutôt à des, des comme à Facebook, plutôt que d'écouter le bulletin de nouvelles.
3: J'aimerais rebondir là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que tantôt on parlait d'études ou de, de profils c'est euh, une chose qui peut ressortir quand même comme je disais c'est que euh, les personnes qui sont dans les extrêmes politiques peuvent avoir tendance plus à adhérer à des théories du complot mais une autre chose qu'il faut dire pour nuancer ça un petit peu c'est que euh, les personnes abstentionnistes euh, peuvent aussi être beaucoup dans les théories du complot puis là moi ce que je trouve euh, vraiment intéressant c'est que qu'est-ce
2: que tu veux dire par abstentionniste
3: abstentionnistes c'est des personnes qui sont ben, soit qui votent pas ou qui sont pas intéressées okay. du tout par la pol politique euh, fait que ouais. euh, à ce moment-là moi ce que je trouve intéressant ben, ça c'est vraiment plus personnel mais c'est que euh, peut-être que les gens aussi manquent d'éducation politique puis à ce moment-là peut-être que si euh, ils euh, il apprenaient plus ou ils s'intéressaient plus à ça euh, ils gagneraient à, à à ben, pas se, se jeter dans n'importe quelle théorie, finalement. Puis, elle, en fait, en comprenant mieux les rouages, ça peut amener une personne... En fait, là, ça, on est dans une question d'éducation, mm -hmm. mais mm -hmm. le, le, monde, le monde est complexe. Comme on a dit tantôt, euh, la science peut permettre, des fois, de, de voir ça. Ça peut nous faire euh, reconnaître que les choses sont complexes puis qu'on n'a pas toutes les réponses. Ça, en fait, ça permet une immunité, des fois. Mais euh, bon, je me suis un petit peu... Euh, apporté, ouais,
2: euh... Est-ce qu'on voit une montée des actes violents venant de personnes qui adhèrent à des idées conspirationnistes présentement?
3: Ben c'est ça, mais pour répondre à cette question-là plus précise, moi j'avais, euh, ben tu sais, j'avais juste quelques petits trucs à dire là-dessus, mais c'est que tu avais une question qui était le conspirationniste est-ce mal? Je sais pas mm -hmm. si tu l'as gardé pour la... <rire> à' s'en vient. Ok, elle s'en vient. <rire> ben, vas-y, vas-y, vas-y. On touche, euh, quelque chose qui... on touche vas -y. un petit peu à ça en ce moment, mais c'est c'est que moi personnellement, je pense pas que le, le conspirationniste c'est bien ou mal. Parce que, comme on peut voir, il y a des théories qui sont vraiment inoffensives, comme par exemple croire qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou euh, croire que la Terre est plate. Euh, bon, c'est sûr que ces théories-là vont peut-être plus nourrir euh, un désir de se sentir différent ou un sentiment d'appartenance. Mais euh, euh, c'est ça, les théories du complot euh, parfois aussi euh, elles peuvent exprimer un, un malaise de société une critique sociale, par exemple, face à des injustices. Fait qu'il y a ça. Euh, fait qu'ils pe peuvent avoir une certaine légitimité. Euh, mais, euh, ils les condamnités du complot vont être condamnables quand, selon moi, quand, ils quand, euh, vont elles vont, vont, euh, elles vont adresser des, des minorités, puis qu'elles vont le faire avec haine ou intolérance. À ce moment-là, je trouve, que ça peut être problématique dans la société, ça peut polariser, etc. Puis, euh, euh, puis même euh, des fois aussi, euh, ça devient vraiment problématique quand euh, on sort un petit peu du milieu virtuel, parce que déjà pour qui euh, euh, ça va surtout rester... Euh Internet, leur adhésion. Puis... Mais il y en a d'autres ouais. pour qui ça va se répercuter dans des actions euh, concrètes. Ça peut être des manifestations, des rassemblements, mais ça peut aller plus loin comme dans, dans des gestes de violence, euh, du vandalisme, comme on a vu ici au Québec, là, des, des, des tours de 5G, euh, qui étaient... Euh, bon, la police n'écartait pas l'hypothèse que c'était des gens qui étaient dans le complotisme, qui étaient, qui ont fait ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus généraliser ces, ces histoires-là, dont on entend beaucoup parler. C'est quand même euh, des mm -hmm. cas... Euh,
2: c'est sûr qu'il y a une différence à présentement en lien avec... Euh cette réflexion-là à l'idée qu'est-ce que les conspirationnistes sont plus violents de ce qu'ils l'étaient dans le passé, dans le sens où euh, ben, depuis 12 ans, euh, Facebook, euh, les réseaux sociaux sont pas mal arrivés en 2008-2009, bien là, on, a, euh, on est toujours en train d'interagir avec le contenu qui sort à gauche et à droite, là, pas que l'Internet n'existait pas avant ça, mais là, tout est encore plus accessible, donc on peut peut-être avoir une impression qu'il une montée, mais en fait, ce serait peut-être pas le cas. Réal?
4: Ben, on est dans le volet psychologique, euh, et puis euh, je, je pose une question comme ça, et euh, Gabriel doit sûrement connaître un certain bonhomme qui s'appelle, euh, euh, je ne sais pas si je prononce bien son mot, c'est Mircea Eliade, ouais. c'est un historien des religions, qui travaille à Chicago, il ouais. beaucoup lui, ce bonhomme-là, et je m'étais intéressé à lui, Puis lui il dit, il dit la phrase « la fonction du mythe est de donner une signification au monde et à l'existence humaine » et, et l'idée que j'amène comme ça puis je suis pas sûr d'avoir la réponse là je me suis demandé si si ça si le fait que ça fonctionne beaucoup il y a de l'adhérence si euh, c'est n'est pas l'expulsion des absolus, tu sais, de la transcendance d'un dieu qui existe. Qui est, euh, parce que euh, l'existence de dieu, ça suppose qu'on a une crainte de lui, mais c'est une crainte qui est, un dieu, ça rassure aussi. Tu sais, dans les, les grands mythes euh, des tribus de toutes sortes, là, quand les anthropologues découvraient ces, ces groupes-là, ils découvraient toujours qu'il y avait un pouvoir politique, bientôt un pouvoir religieux. Et quand le pouvoir politique... Euh, arrive pas à résoudre le problème, mais ben la tribu se tourne vers le sorcier ou se tourne vers l'autre le, le, pouvoir qui est, qui, qui est la transcendance. Et, et donc, ça signifie que l'homme a besoin d'être rassuré. Et cette semaine, j'ai lu un article écrit par un catholique sur l'histoire de la pandémie puis du conspirationnisme puis il est, je me souviens plus du nom du gars, mais il émettait l'hypothèse lui qu'on a mis Dieu dehors Il y a à peu près un siècle, et puis ça se prolonge aujourd'hui. On a remplacé Dieu par la science. Donc maintenant, il y a le pouvoir. Il dit il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir scientifique. Il dit en ce moment, c'est comme si le pouvoir politique arrivait mal à gérer la crise, ce qui génère du conspirationnisme. Puis il dit, là, là, si les politiciens y arrivent mal, on, là, c'est la science qui devient l'autre recours. On se tourne vers eux, puis on n'a pas trop l'air à savoir ce si qu'ils s'en vont, d'autres non plus. Donc, il dit, il y a un vide. fait qu'il dit, Dieu en plus dans l'équation... Il, dit, il y a comme un manque de transcendance et là les gens décident ben on va combattre nous-mêmes. Mm. Si la politique y arrive pas, puis si la science y arrive pas, ben, on va aller dans la rue puis on entreprend qu'on combat puis dans la version chrétienne, c'est let's go frère, combattons puis là on met des versets bibliques là-dedans. Puis ça ça me trouble. J'ai pas la réponse mais ça me trouble.
2: Ben, c'est intéressant parce que dans le fond ce que tu amènes c'est l'hypothèse que les gens en ayant flusher l'idée d'un absolu quelque chose qui transcende recherche un, un, un sens euh, de leur vécu de leur existence le politique les déçoit l'idéal politique les déçoit l'idéal qui est scientifique les déçoit, et peut avoir plus d'ouverture à aussi des conspirationnistes de l'autre côté tu nommais aussi que il y a un petit héros fertile pour certains qui pourrait adhérer à des croyances prémiles, euh, à rentrer dans les idées conspirationnistes. Donc, euh, aussi, chez les croyants, il peut y avoir ouais. ce, euh, ce, cet intérêt-là qui se présente. Donc, c'est est, est, le phénomène est, est quand même complexe ici. Ce n'est pas euh, tout blanc, tout noir. Michel? Oui. Euh, moi, j'ai toujours... ben j'ai
0: pas toujours pensé, mais je connais à l'évidence qu'il y a... Il y a... Le désespoir alimente le conspirationnisme. Puis euh, Réal nous parlait un petit peu de la, la, la croyance de Dieu qui manque. Euh, J'ai un ami, un collègue qui travaillait au National Post, Jonathan Kay, qui écrit un, un livre sur le, le, les, les, les truthers, les gens qui croient au 11 septembre. Puis je pense qu'il a fait une, une description apte, c'est que le, le, le truther typique, celui qui croit que le 11 septembre c'est un coup monté, c'est un genre de, 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 de zélote religieux qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en un diable. Puis ce diable-là, c'était Dick Cheney, par exemple, ou le, le militaire, le, la puissance militaire américaine. Donc, ce qui arrive quand le Messie est mort, puis il revient plus, euh, c'est ta job, maintenant, de, de changer le monde. Donc, il y a un, un fardeau très lourd psychologiquement, émotivement, philosophiquement, sur des personnes souvent qui croient au territoire complot, parce que l'ennemi est tellement grand, tellement euh, est hyper... Um, est hyper puissant au point de vue euh, des facultés euh, de, de planifier puis avec sa technologie, mais en même temps, il est, est sous-humain, il, il est pas humain dans sa morale. Donc, ça devient un genre de Darth Vader ou de Sauron dans Le Seigneur, le Seigneur des Anneaux. Tu sais, L'ennemi, the government, le gouvernement ou qui que ce soit qui, qui mettent là, devient ce genre de diable. Euh, ce, ce genre d'antéchrist.
4: Dirais-tu dirais-tu, fais... dirais c'est celui-là qui transcende à, pour notre malheur?
0: Ben, moi, je dirais que c'est rendu une genre de foi euh, qui ne se puise pas dans l'espoir euh, du retour du Christ, ou dans l'espoir d'un Dieu qui nous aime ou qui a créé euh, le, le, le jardin d'Éden, mais plutôt dans. c'est comme si Dieu nous avait abandonnés, puis là on est seul face à l'Empire. Euh, L'Empire du Diable ou Darth Vader ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je dirais que moi, personnellement, je, je suis croyant, mais je remarque que euh, mon euh, euh, mon intérêt dans l'apocalypse, le prémillionnarisme, moi aussi j'ai une à, à le prononcer, a alimenté un petit peu ces croyances-là qui sont venues plus tard. Puis moi, je crois, bon, peut-être qu'on est dans un versant plus théologique ici, euh, mais je crois qu'un des gros problèmes dans l'Église, quand ils lisent l'Apocalypse, ils ne se, se rendent pas compte que si, si Saint-Jean nous a donné ce livre-là, ben c'est Jésus, là, mais Jean l'aurait écrit, euh, ce n'est pas pour nous dire « Hey les gars, ça s'en vient, il faut, faut que vous l'arrêtiez, c'est plutôt le Seigneur vous prépare à vous dire qu'est-ce qui est déjà décidé d'avance ou qu'est-ce qui est presque inévitable, mais il y a un espoir, les églises vont passer à travers, euh, le, le Seigneur va revenir. » Donc euh, puis il dit « Si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne survivrait. » Mais on v... le livre de l'Apocalypse est donné pour donner espoir aux croyants. Puis à ceux qui lisaient originalement, qui ont connu peut-être la persécution de Néron ou celles qui sont venues plus tard, ils voyaient « Ah, on va passer à travers. L'Empire romain ne va pas nous détruire. Mm -hmm. » Qu'on le voit d'une vers... façon allégorique ou eschatologique, le livre de l'Apocalypse n'est pas là comme un genre de, de, de manuel de la révolution chrétienne. Il est là pour dire « c'est correct. Regardez, il y a quelqu'un de plus puissant que le dragon. Euh, Puis à la fin, c'est lui qui va gagner. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est rester fidèle. Donc, les gens qui qui, 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 qui s'accrochent à QAnon ou à l'idée d'un état profond, euh, le satanisme, tout ça, c'est comme s'ils ont abandonné l'espoir que Christ était en charge et qu'il allait revenir. Tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est drôle. Je pense que c est, c est, c est, cette foi profonde évangélique, parfois, va les pousser vers un, 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 un conspirationnisme ouais. très séculier.
2: Mm -hmm. Puis, tu sais, on dirait cet intérêt-là, cet intérêt-là, cet attachement-là sur, justement, des, des complots qui nous amènent à réfléchir sur la fin des temps euh, peuvent en venir à presser certains chrétiens justement qui vont adhérer à qui, wanted, qui va adhérer peut-être au gouvernement mondial, et ainsi de suite, à vouloir parler de l'évangile. Euh, mais il semble y avoir justement un éléphant dans la pièce à peut-être instrumentaliser ces genres de récits-là pour justement en venir à parler de l'évangile. Je ne sais pas comment vous, comment vous percevez ça, parce que oui, comme tu euh, expliques vraiment bien, Michel, les personnes peuvent manquer d'espoir et vont se retourner vers justement euh, ce, ce souhait-là qui, dans les politiques, les on va débunker les éléments qui se passent en catimini pour ramener l'ordre euh, dans, dans un contexte. Mais... Euh, il y a aussi de l'autre côté un volet positif, on dirait. Il y a un volet positif, c'est comme le wake-up call qu'on nous a déjà fait, on nous a déjà dit, peut-être qu'il était maladroit, du genre, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui te transcende, reconnaît que cette personne-là est Dieu, et reconnaît la personne justement qui est venue prendre à ta place, justement, ce qui te sépare de Dieu, soit le Christ. Et, et parce que sinon, tu vas vivre dans un, un, un moment de séparation éternelle avec Dieu. Donc, oui,
0: euh... mais si je peux interrompre, est-ce que le complotisme qui sort des mouvements évangéliques aide à encourager plus de personnes à être, attir, à être attirées vers la personne de Jésus et de vouloir joindre ce mouvement, avoir la paix, l'amour? C'est sûr qu'on va toujours avoir, on devrait avoir le message du péché et du jugement aussi. Mais moi, j'ai bien peur que ce. ce quand les chrétiens évangéliques deviennent complotistes, euh, les gens vont les voir comme des malades mentales. Euh, les gens vont les voir comme des des, des choqués, des méchants, des gens qui n'ont pas l'espoir, en fin de compte. Um, donc moi, je vois pas un avantage. Toi, tu, tu as l'air de, 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 de suggérer qu'il y a un avantage à l'attire les gens peut-être à... Moi, moi je ne le vois pas. Euh, je veux dire, je dis, c'est pas ça qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a sauvé ma foi. Ce qui a sauvé ma foi, c'était... Uh, you know, le, le Jésus qui nous aime profondément que dans ma pire déchéance il m'a tendu la main et il a dit c'est correct je vais t'aider on va passer à travers hmm. T'sais? Uh, ce que tu faisais je l'aime pas mais tu es tellement précieux pour moi que je ne vais pas t'abandonner mm -hmm. moi je suis pas sûr qu'en parlant d'antéchrist ou de, de, de satanisme ou de QAnon de voter pour Donald Trump un homme qui méprise les femmes, un homme qui ment à travers son chapeau c'est pas un leader chrétien ou du monde chrétien. Euh, moi, je pense à 1980, quand tous les chrétiens évangéliques qui ont rentré, ils ont, ils ont embarqué sur le train Reagan. C'était qui le chrétien qui s'en allait à la Maison Blanche C'était Jimmy Carter. Je m'excuse, mais si tu regardes l'histoire des deux gars, Jimmy Carter, c'est celui qui avait une foi chrétienne pas mal plus profonde, euh, mais les chrétiens évangéliques ont embarqué à 100, à 100 000 à l'heure avec Reagan, puis ils l'ont fait encore avec Trump. C'est facile des fois de voir un, un, un homme puissant qui parle les bons mots comme un genre de sauveur. Mm -hmm. Mais l'Église, elle devrait pas fonctionner comme ça. L'Église, c'est
2: mm -hmm.
0: un, un, un groupe de personnes qui s'aiment, qui sont prêts à sacrifier jusqu'à la fin.
2: Ouais. Ben, je pense dans qu'est-ce Moi, je pense la personne qui veut parler peut-être qui veut amener à travers ses croyances, ses, ses convictions, qu'il y a justement un, un QAnon qu'il y a un Deep State, en venir à parler de l'Évangile, peut-être que l'enjeu qui se passe vraiment, c'est que l'éléphant est dans la pièce, c'est tout l'enjeu de la conspiration, puis il ne reste plus d'espace finalement pour l'Évangile, et, et si ça c'est son intention, foncièrement, l'effet... Et complètement pour est complètement au rendez-vous c'est des fois on a des bonnes okay. intentions mais ça fait des mauvais effets des fois on a des bonnes intentions puis on a des bonnes effets à ce niveau là ça serait pas le cas réal
4: ben oui ben faire du minage sur ce que Michel dit et puis je euh, suis 100% d'accord avec lui parce que j'ai eu un débat comme ça pas plus tard qu'hier parce que je publie des capsules des fois là-dessus puis un chrétien que je connais pas me dit oui c'était correct l'échange hein? c'était très très courtois il me dit, oui, mais il dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans le fait qu'on pourrait voir l'antéchrist émerger de toute cette histoire-là, une façon de saisir une occasion pour annoncer l'évangile, pour dire à des gens, ben ça s'en vient, là, ça s'en vient, là. Il dit, est-ce qu'on pourrait pas penser comme ça? Puis ma réponse, était euh, ben si, non, peut-être que ça peut ouvrir une porte au départ, je suis d'accord avec l'idée que... Dieu nous ouvre des portes par toutes sortes de moyens, des fois étranges, puis tant mieux, mais sauf que le message de l'Évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle du retour de Satan en force. Le, la bonne nouvelle, c'est la victoire de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la foi est suscitée par la proclamation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Fait que Moi, je compte sur cette bonne nouvelle pour que les, les cœurs s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. Maintenant, pour certains, ben, c'est qu'on on, on prêche l'avènement la, de l'Antéchrist et on pense qu'on va arriver à, à <rire> créer quelque chose avec ça. Ouais. je me dis, mais non, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de la séduction de le voir comme ça. Mm -hmm.
2: C'est comme
0: c'est comme prêcher l'enfer et dire aux gens, sauvez-vous. Mais ce qu'on est en train de leur dire, c'est soyez égoïste. <rire> sauvez-vous plutôt que dire, pourquoi vous voulez pas aimer comme vous avez été aimé. Tu sais, mm. C'est un message entièrement différent.
4: Oui.
0: Ouais. Moi, moi, si je, si je peux euh, intervenir, euh, j'ai appris, par mon expérience et celle de beaucoup de gens à qui j'ai parlé, euh, le complotisme est basé la plupart du temps sur, euh, euh, sur, sur un mal. La personne a une douleur. Euh, ça peut être une douleur existentielle euh, ou un, 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 un malaise euh, politique ou social ou quoi que ce soit. Donc, dans la conversation j'ai appris à moins essayer de prouver qu'ils ont tort, puis plutôt de demander, pourquoi tu crois ça? C'est quoi que t'as entendu? t'étais où? À quel âge? Euh, comment tu as réagi? Pour essayer de comprendre, est où la douleur dans tout ça? Parce que si la personne cherche un ennemi à, à combattre, c'est parce qu'elle se sentait à un moment donné attaqué. Euh, donc moi, je pense que la, la, la foi chrétienne puis l'esprit de Jésus-Christ, euh, devrait nous pousser davantage à s'intéresser à la personne plutôt qu'à la théorie. Parce que la théorie, peut-être que c'est juste un genre de bombe, c'est un c'est un, un, un petit muret, une, une défense que la personne s'est construite plutôt que de parler de le fait qu'ils se sont sentis abandonnés quand ils avaient six ans ou le fait que euh, ils ont de la misère à se sentir aimés par l'autre sexe. Sais? Fait que des fois, il y a plein de raisons de devenir complotiste, mais souvent, ce n'est pas, pas le complot qui rend le complotiste complotiste. Il y a quelque chose d'autre qui les pousse vers une histoire qui va les satisfaire. Ils sont innocents, il y a des coupables, euh, je suis victime, il y a une justice ultime, mais il n'y a pas l'air d'avoir un Dieu en arrière de ça qui va me l'assurer, cette justice-là, fait que je dois aller et euh, l'effectuer moi-même.
2: Hmm. Pour faire une petite synthèse sur le volet psychologique. Gabriel,
3: veux-tu rajouter quelque chose? Peut-être, j'ai ouais, des petites choses à dire, mais euh, as, on est dans le volet psychologique, je vais juste dire deux, trois trucs là-dessus, même si c'est pas vraiment la, la branche dans laquelle j'ai approfondi euh, mes recherches, mais euh, une chose que je sais que j'ai lu dans mes recherches ici et là, c'est euh, que euh, les facteurs qui peuvent influencer l'adhésion, il y a l'implication, mais aussi euh, quand euh, la, la théorie va correspondre à des attentes que tu as déjà puis euh, ça va me permettre d'aller ailleurs tantôt avec ça là. mais c'est que bon finalement l'implication c'est que plus une personne est impliquée plus elle euh, va euh, adhérer. Euh, puis dans une autre recherche que j'ai, euh, euh, ça c'est selon un une un, 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 euh, personne euh, issue de la psychologie sociale, là. mais euh, ouais, deux, il y a deux euh, selon une étude de Wagner et euh, Wagner et Van et Euh. La méfiance puis la peur aussi, c'est des, euh, des facteurs qui peuvent influencer euh, l'adhésion. Ça, ça, ça rejoint un petit peu des choses que Michel a dit. Euh, mm -hmm. euh, puis sinon, moi, où est-ce que je voulais aller avec euh, l'implication? C'est euh, j'ai une étude vraiment intéressante qui a été réalisée par euh, deux chercheurs. Euh, en fait, en gros, ce qu'ils font, c'est que c'est Le Carof et Foulot. Euh, ils font une étude de terrain euh, sur Facebook. Euh, puis cette étude-là de terrain est, est enrichie dans d'entretiens dans qualitatifs, et ça, ça c'est un aspect vraiment intéressant. Euh, puis finalement, est -ce que, une des conclusions, parce qu'ils essaient d'établir un gradient d'adhésion à la fin dans leur conclusion. Euh, plus pour réfléchir à la question, mais euh, une des conclusions, c'est que plus une personne est investie dans l'univers elle et plus elle passe de temps à consulter ce type de contenu, alors plus elle sera engagée dans la défense de ses idées, et plus l'adhésion la se répercutera dans sa vie quotidienne, puis là, quand on parle de vie quotidienne, c'est que ça peut se répercuter aussi dans l'entourage, entrer en conflit par exemple avec sa famille, avec ses proches, ou carrément ne plus leur parler.
2: Un peu comme qu'est-ce que tu dis, confirme ses idées, là on peut juste penser au biais cognitif qui est le biais de confirmation en psychologie où est-ce qu'on a une tendance à s'entourer de personnes et consommer du matériel qui euh, valide déjà ouais. ce qu'on croit ou ce et de là, toute la gymnastique, un petit peu comme Michel parlait quand il a lu les 950 pages euh, du rapport. Euh, Rappelle-moi, le rapport était en lien avec… Le
0: rapport Warren, c'était le, le rapport
2: Kennedy. Exactement. Ouais, les, alors les, euh, les biais, ce que je veux,
3: vont, vont comme… Euh, ça, ça va favoriser… Euh, Excuse-moi, j'ai perdu mon idée, mais oui, euh, euh, les biais les certainement vont avoir un rôle à jouer. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que même sur les réseaux sociaux, euh, euh, par exemple, euh, YouTube, Facebook, ça, ça, ça corrigé un petit peu, mais euh, ça favorise aussi des chambres d'écho. Les gens peuvent facilement retrouver un groupe qui pense comme eux, ou sinon même les algorithmes vont favoriser des, du contenu qui qui, qui, euh, qui alimente ce que tu penses déjà. Puis moi, ce que je voulais, où est-ce que je vais aller avec les attentes, c'est que, ben comme tu te dit tantôt, euh, ben c'est ça, juste avant, bon, moi dans ma définition, je donne plusieurs types de théories euh, du complot, mais il y en a certainement... Euh, un certain niveau de théorie du complot qui va permettre de, de répondre à des, euh, des questions de sens euh vont en un petit peu comme un mythe comme on a défini tantôt euh vont expliquer le monde là, à ce moment-là, euh, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment ça c est, c est, ce type de théorie du complot-là ça s'articule avec euh, des gens qui peuvent déjà être dans une vision du monde euh, religieuse ou qui, qui, ont, qui ont déjà euh, une conce des, des conceptions sur le monde puis euh, bon, l'articulation entre les deux euh, c'est une chose puis c'est de voir un petit peu euh, moi ce que je trouve intéressant c'est c'est que ben c'est ça finalement pour un chrétien on, on a parlé de la recherche de sens peut-être que c'est pas tout à fait la recherche de chance qui va aller chercher la donne mais plutôt à confirmer euh, peut-être une vision du monde qu'il y a déjà puis là j'ai moi j moi c'est dans mes hypothèses c'est que finalement les théories du complot vont peut-être servir à à, euh, à confirmer mais à agir comme un filtre c'est-à-dire qu'elles vont, qu vont permettre de, de lire l'actualité ou les différents événements euh, pour que ça corresponde en fait à des positions théologiques, eschatologiques qu'on aurait déjà euh, à prime abord. Ça, ce serait un petit peu une hypothèse que j'ai, mais.
2: Et ça comme maintient une vision unifiée du monde. Fait en résumé, là, parce qu fait que... Ça vient un
3: petit peu prouver ce qu'on croit mm -hmm. déjà.
2: Fait qu un peu pour résumer le volet psychologique, parce qu'on en parle un peu ici et là depuis le début euh, de l'émission. Euh, on ramène sur, au niveau des facteurs de risque, on va dire, à adhérer à des pensées qu'on appelle conspirationnisme, ou complotisme. Des, des, l'aspect de la peur revient, l'aspect de la méfiance, l'aspect de la victimisation dans la jeunesse. Euh, l'aspect, justement plus au niveau des paranoïas, puis foncièrement, quand on regarde des individus qui peuvent vivre avec des troubles psychotiques comme, on pourrait dire, la schizophrénie, euh, il y a une manifestation de délire dans, justement, leur cognition qui sont présents, ou est-ce qu'il y a vraiment des scénarios très, très, très complexes qui euh, ne tiennent complètement pas la réalité? Par exemple, euh, quand je travaillais au centre-ville auprès des itinérants, ben je rencontrais un homme qui me disait qu'il était euh, mouché puis espionné par Justin Trudeau dans son appartement. Donc, euh, foncièrement, il était rendu vraiment loin dans son délire. Je euh... oh, à moi, ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Je ne l'avais pas reconnu, en tout cas.
4: D'où ça désintox, ma phase,
2: <rire> euh, phase euh, sans-abri. Puis là, on parle justement, on parlait tantôt qu'il y a un facteur au, un peu plus au niveau du cynisme politique qui peut nous amener à adhérer à ça. Euh, il y a un facteur justement de peut-être domination politique à instrumentaliser des théories, con des théories conspirationnistes. Euh, Puis au niveau niveau, ce que, ce que tu parlais au niveau de ta re des recherches, Gabriel, puis que je trouvais super intéressant, tu c'est que finalement, le profil de la personnalité est plutôt hétérogène. On n'en vient pas à pouvoir tracer euh, des traits en particulier à déterminer. Quand la personne est plus euh, névrotique, plus ouverte ouvert à l'expérience, ou plus consciencieuse, il plus tendance à vouloir peut-être être plus conspirationniste ou moins conspirationniste. Euh, je lisais une méta-analyse avant, justement, qu'on rentre dans la discussion là-dessus, parce que c'est mon dada, là, le volet psychologique puis finalement, il n'y a absolument rien qui euh, est statistiquement significatif, qui est corrélé au niveau des traits de personnalité, personnalité et l'adhésion à euh, des pensées conspirationnistes. Donc... Euh,
3: est-ce que c'est plus les profils sociologiques que je mentionnais? Psychologiques, là, je sais. Je sais ouais, ben, en, fait, en
2: fait, je trouve que ça ouais. vient vraiment un peu faire du sens avec le profil psychologique. Et ouais. moi, je, je me permets une petite hypothèse, mais je pense que derrière, dans le volet plus psychologique, je pense qu'adhérer à des, des pensées conspirationnistes, ben, de un, c'est une manifestation peut-être d'une intolérance à l'incertitude, comme on a nommé. Le doute est difficile à soutenir au niveau psychologique, donc on veut le combler par quelque chose qui l'explique. Ce qui est souvent une critique et est adressée aux chrétiens, finalement. Ah oh ben toi, tu crois en Dieu parce que c'est juste inconfortable à ben l'idée qu'on on est juste un tas de cellules et que euh, on est poussière puis on revient poussière, on va dire. Là. Donc, il y a un côté de l'intolérance à l'incertitude. Mais je le vois aussi, pis ça c'est une ligne mince, là, comme une forme, un facteur de protection. Quand j'utilise ce facteur de risque, c'est dans le fond des éléments qui peuvent se retrouver à expliquer peut-être justement pourquoi qu'on en viendrait à adhérer à ça. Puis dans le facteur de protection, à quoi ça peut être utile peut-être pour l'individu même de croire en conspiration? Mais on l'a nommé, c'est que ça contient un sens. Puis quand on n'a pas de sens à notre vie, on déprime. Puis ça c'est peut-être une, une, une tension qui est mince dans le sens où on, on maintient un sens qui peut être fragilement, puis qui peut être démontable, mais tant tant longtemps que le sens est là, on ne pique pas du nez, puis quand on rencontre le vide dans l'intérieur de soi, ça fait mal. Le vide existentiel peut amener des gens à vouloir s'enlever la vie. Ben, à quoi ça sert de vivre si ce monde-là euh, euh, est comme ça, ou n'a euh, pas de sens, et ainsi de suite. Fait que, euh, super intéressant. Fait qu on, on va se lancer un peu plus dans notre Quatrième volet, qui est l'approfondissement plus pratique pour le chrétien par rapport à l'Église puis le conspirationnisme. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez que le conspirationnisme génère de positif dans l'Église?
0: Hmm. Grande question. Tu nous, envoies, tu nous avais envoyé cette question-là, puis j'ai pensé, puis j'ai écrit... Rien. <rire> euh, moi, je vais dire, c'est parce que le conspirationnisme a tendance à chercher un ennemi et à minimiser la faute de soi ou même de, de, de projeter une image positive de soi. Puis, il me semble que... Bon, écoute, la foi chrétienne, c'est pas pour se, se détester soi-même. Mais je pense qu'un message central, c'est que l'être humain est déchu. L'être humain est est malade. L'être humain est dans une situation de, 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 de brisure avec son créateur, puis avec euh, avec le bien, avec le, le désir de faire le bien. Puis la théorie de complot, je crois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève la, la concentration, le, le, le focus de la personne qui a besoin d'être sanctifiée à l'ennemi qui a besoin d'être détruit. Puis je pense que même sans complotisme, moi j'ai grandi dans l'Église évangélique, euh, le nombre de fois que ben, on parlait pas beaucoup de sanctification, on parlait plutôt de, de, de euh, 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 résister le diable, tu sais. C'est euh, ça devient que le, le, la concentration est sur l'ennemi, le, le, le méchant le diable cornu, puis elle n'est pas sur qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire pour être tu sais, en, en paix avec mon Créateur, puis aussi être une créature qui va aimer. Ceux qui sont faits à l'image de mon Créateur. Ouais. Enfin, moi, je trouve que le complotisme, souvent, nous nous, nous enlève de tout ça. à nous met une, une, fausse, euh, une fausse idée de c'est quoi le message.
2: Fait, on dirait que, pour le, pour le regarder dans un aspect constructif, j'ai comme l'impression de ce que tu dis, ça peut nous donner un indicateur. Quand on a, justement, la présence d'idées conspirationnistes qui voient le jour chez les chrétiens ou dans l'Église, c'est comme un indicateur, justement, de se dire, « Hey, on est-tu en train d'avoir trop de difficultés à euh, se recentrer justement sur notre scientification? Est-ce qu'on est en train d'avoir de la difficulté à accepter ou reconnaître la vulnérabilité que l'on a à se regarder puis avancer dans notre foi? C'est beaucoup plus pis, facile pis à regarder com... à autrui.
0: Puis Je dirais la complicité qu'on a aussi dans le problème. Mm -hmm. euh, je viens juste de faire deux épisodes sur l'état profond. Sur le premier, j'avais un, un, un invité complotiste qui a un, un, une émission de radio Internet. Puis lui, c'était la CIA. Du début à la fin, pendant une heure, c'est la CIA qui a fait ci, la CIA qui a fait ça. Le deuxième invité, c'est un homme qui a travaillé au Congrès américain pendant 30 ans. Puis lui, il voit la corruption euh, financière de tout le monde. C'est autant l'élu qui le jour après son élection, commence tout de suite à chercher des façons pour financer la prochaine élection. C'est le lobbyiste pour une compagnie de médicaments qui dit « ben Écoute, si je, si je fais des pots de vin ou, ou ça peut être quelque chose sais, je paye des, des, des vacances, des séjours à tel-tel à euh, politicien, euh, je vais pouvoir vendre mon, euh, ma, mon médicament plus facilement. » C'est le gars qui bâtit des fusées, des fusées, des, des missiles. C'est la personne qui bâtit les missiles pour la compagnie. Tout le monde, en fin de compte, cherche une job ou de l'argent ou quoi que ce soit. On est tous complicites dans un genre de, de jeu, une, une, une recherche pour l'argent. Ça, c'est le, le « deep state ». Mon invité, lui, il dit « Écoute, il n'y a pas de complot. Tout le monde est, est, est coupable d'une certaine façon. On a besoin d'être mieux éduqué. On a besoin d'un système qui va pas faire de l'argent, surtout aux États-Unis, que l'argent est tellement central dans le, dans le programme euh, démocratique. Je parle pas du Parti démocratique, je parle des de élections. Euh, puis je pense que c'est la même chose pour beaucoup de choses comme ça. Si on dit pourquoi que le 11 septembre, s'est passé, puis on blâme soit les musulmans d'un côté ou on blâme le gouvernement Bush de l'autre. Le, écoute, les, les deux ont leur faute. Mais aussi, c'est moi qui achetais du pétrole depuis les années 70, puis que je voulais avoir des prix pas chers à, à la pompe. Euh, puis je votais pour des politiciens qui vont me promettre un prix pas cher à la pompe, puis en même temps, pas payer beaucoup de taxes. Fait qu'à un moment donné, il faut il faut réaliser que c'est pas juste un politicien qui est responsable, le consommateur l'est aussi. Puis je pense que qu'on croit à le, le péché originel, c'est une théorie qui est souvent donnée, pas nécessairement aux évangiles, mais à Saint-Augustin, mais si on croit à un genre de, de péché profond, pas un deep state, mais un deep sin, c'est que chaque être humain a le potentiel, peut-être pas d'être un Hitler, mais de, de participer à l'élection d'un Hitler. Mm. Fait que quand on voit ça, puis c'est l'Évangile, je pense, qui nous, qui nous le reflète, elle nous présente qui on est vraiment, puis notre besoin d'être transformé. moi Pour moi, là, d'enseigner l'Évangile, sans enseigner la sanctification, la transformation de l'être humain pour devenir comme Christ, c'est un message qui est détourné. Si on parle mm. trop de l'Antéchrist ou du Jardin d'Éden, puis on se rend pas compte que Adam et Ève, on est en train de les ramener vers l'image de Jésus, nous tous étant Adam et Ève, on a manqué quelque chose quelque part, tu sais... Euh, je pense qu'il y, y, y a une émission américaine, là, The Bible Project. Ils font un, un podcast euh, fantastique. Puis ils se concentrent beaucoup là-dessus. Puis j'aime ça. Ils font pas beaucoup d'eschatologie, Ils parlent c'est qui le Messie, c'est quoi, c'est quoi l'histoire de l'homme euh, dans, dans une vision biblique. Puis tu te rends compte que c'est ça. C'est pas la peur de Satan. C'est la transformation du cœur humain.
2: Mm. Réal, toi, qu'est-ce que tu penses justement que le
4: conspirationnisme peut générer de positif dans l'Église? Ben, J'avais écrit euh, cette phrase-là, cette question-là, « Au but, le conspirationnisme dans l'Église force la réflexion sur la nécessité d'en sortir. Tu sais. <rire> ben, » C'est un peu ça que j'ai vu sur le coup, mais mais euh, ce que j'affirmais dernièrement dans un... Ah, dans tu dans dis un... « force la
2: réflexion d'en sortir Nous de l'Église à... ».
4: De, de de sortir, du, que l'Église en sorte, dans d'autres mots, ah. le fait que c'est là, ça nous force à trouver des moyens d'en sortir. De, du du conspirationnisme, mais
2: non, de sortir de l'Église parce ben, non, non. que c'est une maison de fous.
4: <rire> tu, fais, tu fais très bien d'éclairer ça, c'est bon. Mais c'est parce que, c'est ça, dans un enseignement dernièrement, ce que je voyais, moi, c'est que euh, il y a à peu près 10-15 ans de ça, je pense, euh, on, les Églises se sont se sont éloignées de la, la théologie de l'eschatologie pour une raison assez simple, c'est qu'on disait c'est un peu compliqué l'eschatologie, c'est difficile de se faire une tête précise là-dessus, puis oui anyway, Jésus revient, puis toutes les positions sont d'accord avec ça, fait que notre espérance est pas touchée. Là, tu sais. Fait que qu dirais-tu
2: que le conspirationnisme ramène l'importance à faire de la bonne eschatologie, puis ben de
4: ben oui, parce que je remarque, euh, tu sais, beaucoup de confrères pasteurs, puis je remarque que les églises euh, qui n'ont qui ont, qui ont pas délaissé la scatologie, même s'ils si sont prémiles, parce qu'on dit que le prémile est fragile à ça, mais il y a un bon prémunariste qui peut se protéger aussi de ça quand c'est bien amené. Là. Ah, donc l'idée, c'est que lorsque les chrétiens sont bien informés, euh, une bonne position scatologique, une bonne théologie de la chose, ben, c'est ça, ça les immunise. Euh, quand, parce que si tu laisses un vide eschatologique, bien, il va se remplir avec des théories du complot beaucoup plus facilement, donc il y a ce point-là. L'autre point, point euh, c'est, euh, je pense que c'est Michel qui l'a touché tout à l'heure très justement, c'est c'est l'accompagnement des gens. Euh, pendant longtemps, j'avais, je me voyais comme pasteur dans un rôle correctif. T'sais. On corrige des, des erreurs et avec le temps, en vieillissant, on se rend compte qu'on corrige pas grand-chose finalement quand on a cette approche-là. On blesse des gens, puis, euh, puis c'est ça qu'on fait. Alors, avec le temps, on comprend que, il y a des gens qui ont de la douleur, puis, qui, puis au fond, le problème, c'est un problème de peur. Tu sais, Gabriel le, le soulevait tout à l'heure, puis je pense que la peur, c'est un vecteur de plus de peur encore. Et à un moment donné, on ne s'adresse plus à la raison des gens, on s'adresse à l'émotion des gens. Et là, c'est pour ça que si je veux débattre sur les raisons euh, ou la raison de la chose, on dirait que « je touche rien », alors que si je vais un peu plus dans l'émotion, le ressenti de la personne qui est piégée, euh, je suis capable d'écouter euh, et de ne pas juger sa douleur, mais de l'entendre plutôt. T'sais. Donc, si j'écoute la douleur de la personne, euh, je suis en train de beaucoup mieux l'aider. Si je veux l'aider à en sortir, mais le but, c'est pas qu'elle en sorte absolument après une discussion. T'sais. Le but, c'est c'est même pas qu'elle en sorte. En fait, c'est que j'aille aider la personne à aller
2: ben oui, parce que si le conspirationniste veut faire avaler à pilule à l'autre, puis que l'autre veut faire avaler à pilule, qu'il n'y en a pas de conspirationniste à l'autre, finalement, on est juste en train de vouloir se rentrer dans le gargoton quelque chose qu'on veut pas, puis on, on se répulse comme ça, là. Donc, euh, j'entends vraiment toute l'approche relationnelle euh, que tu y vois derrière ça quand que ça se présente. Euh, en retour, c'est quoi les éléments négatifs, là? que Vous dites ça, c'est dangereux. Puis regardez, il, il, il faut avoir, il faut, faut, faut le reconnaître.
4: Certainement, euh, ben, en tout cas, moi, moi, je le vis pas, mais je vois des églises, euh, des, des églises amies là, autour qui, euh, qui qui se déchirent et qui euh, parce que peut-être c'est pas adressé par les autorités de l'Église non plus. Tu sais, je, je remarque des pasteurs ou des anciens qui se sont jamais posé ce genre de questions là. Donc, ils savent pas c'est quoi le conspirationniste, donc ils savent pas comment l'adresser, puis ils n'ont pas nécessairement une formation en eschatologie, donc j'ai l'impression qu'il y a des pasteurs qui sont un peu pris avec un, un vide, puis ils savent pas comment l'adresser, et certaines personnes me disaient ben ça crée un tort dans, dans, dans mon église, parce que on n'en parle pas finalement ». Donc, il y a une infiltration du problème.
2: -tu, ça, ouais, tu dis qu'ils n'en parlent pas à cause que finalement, ils n'ont peut-être pas d'idées. Penses-tu qu'ils n'en parlent pas parce que finalement, ils ne savent pas trop comment gérer des problèmes. Ou tu sais, juste être capable d'accueillir du monde euh, qui ont des désaccords.
4: Mais ils ne savent pas adresser la problématique, ils ne savent pas comment écouter les gens là-dessus. À, à d'autres mots, je pense qu'il y en a qui ne savent même pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. En partant, ils n'ont pas de de données formelles là-dessus, on n'ont pas d'opinion mm -hmm. précise. Fait que dans ce cas-là, euh, quand on est pasteur, quand on sait pas, on, on contourne, on, on se ferme les yeux. On... C'est ça, ouais. mais c'est comme
2: si le pasteur se met tellement un fardeau d'avoir la réponse à tout que quand il n'y a pas de réponse, il se met la tête dans le sable, puis finalement, il, il, il laisse le monde se pogner. Puis là, bon, on est quand un quand bon français, il y a assez de monde pogner dans l'Église, il y a de la division. Là, c'est comme le gros indicateur, la grosse lumière rouge qui dit, Ah, oh, ben, il faut peut-être que je sorte euh, du placard. Puis j'essaie de gérer ça, mais il est rendu trop tard, il y a des mal qui sont faits. Donc euh, ouais. ça, me fait,
4: ça me fait peur, franchement, là. C est, c est, ça me fait pas peur pour l'Assemblée dont je suis le pasteur, parce qu'on l'a adressé dès le début. Mais je vois qu'il y a des églises, Puis il y a des gens de d'autres assemblées qui m'écrivent en privé pour pour me dire ben écoute, chez nous, il se passe ceci, ceci, cela. Puis, puis je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, puis là, je me dis OK, il y a, il y a comme une détresse. Je me suis demandé si, là, je dis ça en, en l'air de même, c'est complètement erroné, peut-être ce que je dis, mais est-ce que c'est pas aussi un, un moyen d'émondage aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, hein, hein, je dirais comme Dieu veut parler à son Église à travers cette crise-là, tu sais, de la même façon que je disais hier dans un, une communication, Dieu voulait parler à son peuple Israël quand il s'est retrouvé 70 ans en Babylonie, dans une méga crise qui a tué des centaines de millions, des euh, centaines de milliers de personnes à Jérusalem, et Daniel, c'est cette espèce de gars qui est bright spirituellement, qui, lui, accuse pas accuse pas Babylone, n'accuse pas Darius, n'accuse pas Cyrus, il fait une recherche de qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir dire à son peuple dans cette crise-là. Dans Daniel Duff, il dit « Seigneur, tu voulais nous dire quelque chose à nous et, et j'ai comme l'impression que si les croyants se dressent trop les regards vers ceux qui les accusent, sais, Bill Gates et l'OMS, tu d'autres mots, si notre regard est pas à bonne place, j'ai peur qu'on manque ce que Dieu essaye de nous dire. Mmh. C'est juste une hypothèse de ce que je mmh. pense là. Mais... C'est intéressant. Puis, avec le côté trop gentil
2: des chrétiens, puis la difficulté à reconnaître les bienfaits d'être en désaccord, on dirait que je vois trop la tendance à censurer les gens qu'on pourrait appeler conspirationnistes dans l'Église. Euh, selon vous, c'est quoi la place au dialogue dans l'Église au sujet des désaccords. Je ne vais même pas l'amener auprès du conspirationniste, là, mais c'est quoi la place de l'Église par rapport à des désaccords?
3: Ben, ben moi, je peux juste dire un petit truc pour euh, faire un petit, petit wrap-up de ce qui a été dit, là. mais ce ça, moi, ce que je, ce que je vois, on a parlé un petit peu tantôt du rôle de la philosophie. Peut-être que les Églises gagneraient à un petit peu laisser place à l'échange d'idées, la réflexion, ces choses-là. Puis, à ce moment-là, oui, peut-être discuter de ces sujets-là, qui sont des sujets des sujets chauds, mais permettre aussi, des, je sais pas, des débats. Je dis dans ça comme ça, je, on s'entend, ça peut être compliqué. Euh, mais euh, mais c'est ça, moi, je pense qu'un côté positif, c'est ça, ça serait d'être un propos, c'est d'amener la discussion, finalement, d'amener les échanges d'idées dans les crises. Le côté négatif, c'est évidemment c'est la division. C'est qui est comme typique de, dans, dans, dans le protestantisme. Ça se, se diviser puis partir autre chose par la suite. Une église euh, chrétienne complotiste, par bon. exemple. Euh, mais euh, Mais c'est ça, fait que oui, moi je pense que.
0: Ouais, David Koresh. En oh, David.
3: <rire> <rire> mais c'est ça, moi je pense que oui, le euh, les églises pourraient gagner ou profiter à laisser plus de place à, à des échanges d'idées ou des euh, euh, choses comme ça. Peut-être pas dans. dans le dimanche matin, mais tu sais dans, pas, dans des soirées où j'ai pas pas de, pas de solution parfaite à tout ça, j'ai pas d'idée précise, mais je lance ça comme ça. Mm. Mm.
2: Michel, qu'est-ce euh, que qu -ce tu penses du rôle de l'Église euh, face au désaccord?
0: Ben, au désaccord à l'intérieur de l'Église ou oui. au sujet? Ah, ok, parce que si je peux juste revenir en arrière un petit peu, moi pour ajouter ce que Réal disait. Euh, j'ai l'impression que l'Église, souvent, est en état de siège, où elle se perçoit comme ça. C'est sûr que ça dépend de l'Église et où. Euh, L'Église anglicane en Angleterre, non, puis l'Église catholique au Moyen-Âge, non. Mais l'Église évangélique, surtout au Québec, souvent s'est sentie en état de siège. J'ai étudié l'histoire euh, d'Église au Québec, euh, l'Église évangélique. Euh, moi, j'ai des gens dans ma communauté que euh, ils se faisaient emprisonner par Duplessis dans les années 50. Euh, les Hérons, par exemple, c'est une famille dans l'ouest de l'île qui sont, ils ont des mains un petit peu partout là, dans jeunesse pour Christ et d'autres. Euh, moi, je dirais qu'il y a un gros danger quand l'Église se voit en état de siège. Euh, oui, elle est en état de siège euh, spirituellement, euh, puis historiquement, elle a toujours été euh, plus efficace quand elle était impuissante, quand elle était sur le côté des pauvres et des, des lépreux, etc., pas quand elle se trouvait euh, dans les halls du pouvoir. Euh, fin, moi je pense que de comprendre que l'Église va toujours être minoritaire, c'est supposé être un sel dans une société qui s'en va dans l'autre direction. Euh, il faut l'assumer, il faut pas s'isoler. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les anabaptistes d'une certaine façon, là historiquement les utérites puis les euh, les Amish, mais de notre côté, ils se sont renfermés, ils ont décidé de d'éliminer de, tout contact avec le monde. Puis là dans ce cas-là ils ne deviennent plus celles de la terre en faisant ça. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une attitude où euh, on est ouvert à, à parler, à, à, à s'entretenir avec des non-chrétiens. Si on n'a si pas d'amis non-chrétiens, il faut se demander comment que le Seigneur va m'utiliser dans le monde. On peut m'aider dans la communauté chrétienne, mais on a tous, je pense, quelque chose à faire pour toucher euh, d'autres personnes. Pour ce qui est des désaccords dans l'Église, je pense qu'il y a des sujets des fois qui sont très divisifs. Euh, L'eschatologie puis le créationnisme. Ça, c'est deux sujets que je pense pas qu'on devrait les, les éliminer, mais il faut garder, euh, il faut garder une certaine ouverture qu'il y a beaucoup de personnes dans notre assemblée qui pourraient avoir des désaccords légitimes sur ces questions-là.
2: Est-ce que c'est une euh, raison pour pas en parler?
0: Non, non. Mais c'est une raison pour dire, faut pas trop en parler dans le sens que, on va, on va, il était pas méchant, M. Fruchtenbaum, quand je l'ai rencontré, là, mais c'est quelqu'un que, qui avait une vision eschatologique très définie. Euh, je voudrais pas dire qu'elle était paranoïaque, mais elle encourageait le chrétien à. Tu sais, c'était quasiment comme de la... c'est un petit peu sectaire. Je veux dire, moi, mm -hmm. j'écoute des, des choses sur la scientologie puis l'Église d'unification. Je dis, on s'en allait là un petit peu avec ça là dans les années 80-90. Fait que je pense qu'il faut qu'on on, on fasse, on soit sur notre garde, on en parle. Moi, j'ai fait une fois une série trois sermons sur l'Apocalypse. Euh, puis j'ai jamais vraiment parlé de l'avenir. J'essaie de faire comprendre que. Il y a beaucoup de symboliques dans le livre de l'Apocalypse. Euh, les, les, les bêtes qui sont mentionnées, je pense, dans Apocalypse 9, c'est pas des hélicoptères. Là, Harlan Lindsey, il a dû bâtir une affaire avec la, la Troisième Guerre mondiale. C'était des manticores. C'était des, des des bêtes de la mythologie grecque que l'auteur semble avoir utilisé pour démontrer euh, un certain mal démoniaque. Enfin, moi, je dis, des fois, si on comprend pas, par exemple, la littérature grecque ou... Euh, Peut-être euh, peut même l'histoire de la Bible elle-même. Euh, des fois, on va lire la Bible puis on n'a pas les clés pour la débarrer. On ne comprend pas puis on commence à mettre nos propres idées dedans. Euh, L'ours qui avait trois côtes dans sa bouche, je pense, dans le livre de, de Daniel. Il y a une dame dans ma, mon église, une fois que c'est levé, elle dit « Ah ben ça, c'est la Russie parce que c'est un ours ». Euh, Puis là, le pasteur, qui connaissait très bien son histoire du monde ancien, disait, euh, non, madame, si vous lisez Hérodote, vous allez voir que c'est un symbole de la Perse, comme les autres animaux ici représentent la Grèce. Tous des empires qui étaient présents ou qui avaient existé dans le temps de Daniel, enfin, quand on comprend pas l'histoire, c'est comme la, la période, je m'excuse peut-être que je, je suis en train d'aller trop long, là, mais la période entre le Nouveau et l'Ancien Testament, j'ai entendu combien de pasteurs dire, il y a 400 ans de silence. Ben, Peut-être qu'il n'y a pas eu de révélation, mais il n'y a pas 400 ans de silence. Il y a eu les sélucides, il y a eu euh, l'empire le, d'Alexandre le Grand, euh, il y a eu les Romains, euh, Pompée est rentré dans le temple. Il y a eu plein d'affaires qui se sont passées dans ce temps-là, puis on a les ressources pour l'étudier, mais souvent les négliger dans l'Église. Moi, je dis d'enseigner pas juste les études bibliques, il n'y a rien de mal à ça, enseigner l'histoire, enseigner euh, la science, moi, j'ai un collègue, vous le connaissez peut-être, Joël Robichaud. Euh, C'est un, un chimiste à mon collège. Euh, il est venu puis il a fait une fois un discours sur euh, l'alcool, les drogues puis la chimie. La chimie de la, de la marijuana dans le temps que euh, M. Trudeau voulait la légaliser. Super intéressant. Il a fait ça un déjeuner pour les hommes. Puis bon, on a fini avec une prière de ça, mais c'était peut-être pas une étude biblique, mais je pense que ça nous a donné, euh, oui, oui. peut-être ça, ça nous a aidé à approfondir un, un certain sujet. Fait que pouvoir enseigner la, la philosophie, la science, euh, l'histoire dans l'Église ou comme qu'on fait ce soir, je pense que c'est un atout. Euh, ouais, je
2: pense que, comme tu dis, ça nous ramène aussi à, aux bases qu'il y a derrière ces idées-là conspirationnistes. On peut revenir à réfléchir justement à l'escatologie. On peut revenir à réfléchir à la sanctification. Foncièrement, ça nous ramène à comment est-ce qu'on va dialoguer dans des désaccords euh, Puis s'il y a de quoi, ben, si c'est des personnes à l'intérieur d'Église qui réfléchissent à ça, qu'un conspirationniste, non, Mais ben c'est comment j'entretiens le dialogue, justement, dans le désaccord, puis quand c'est des gens qu'on est autour de nous, bien, tant mieux, ça nous entraîne à, quand ce sera des gens à l'extérieur qui nous confronteront, qui nous questionneront parce qu'il y a rien de mieux de se préparer à, en s'entraînant avant d'aller à la guerre plutôt que s'entraîner, dirait quand tu es sur le champ de bataille c'est pas là, il faut que tu apprennes à tirer du gun pour pas faire l'analogie de la bataille à l'extérieur, mais vous comprenez ce que je veux dire Réal?
4: J'allais dire l'espace pour le débat il se situe. Ben, il faut le placer avant. En d'autres mots, une église, ça, ça a un corps doctrinal assez précis de base, les doctrines principales. Tu sais. C'est souvent la sétériologie, puis un certain nombre de choses qu'on considère comme prioritaires. Et ça, euh, bon, on peut, on peut en parler, puis on peut échanger, mais on appartient déjà généralement à une position. Tu sais, euh, l'escatologie pour moi, ça fait pas partie de ça. C est, c est, c est, ça reste un élément secondaire. C'est pour ça qu'on l'a délaissé dans les 15-20 dernières années. C'est parce qu'on se disait c'est ce pas prioritaire, c'est secondaire. Et, et la question du créationnisme aussi, tant qu'à moi, créationnisme, six jours ou avoir d'autres thèses, pour moi, sont toutes intéressantes, les thèses. Puis dans l'eschatologie le, aussi, sont intéressantes les différentes positions. Donc, le débat et les échanges, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. mais à condition qu'on a accepté que c'était pas le corps principal qui compose la théologie de notre Église. Donc, c'est ça qui peut-être une façon d'être capable de placer les, les éléments de discussion dans un lieu où on se dit « Ok, là, on peut on peut se le permettre.
2: » Michel?
0: Juste dire, euh, moi, je passe beaucoup de temps dans le monde anglophone puis euh, à, à écouter ce qui se passe dans le monde anglophone. puis y a beaucoup d'intellectuels chrétiens... Euh, aux États-Unis ou en Angleterre, qui qui sont en train de faire ça. Je veux dire, je pense à William Lane Craig qui passe beaucoup de temps à à dialoguer avec des gens sur, par exemple, sur euh, lui il croit que le Big Bang prouve l'existence de Dieu. Tu sais. Puis euh, il y a N.T. Wright, un de mes théologiens préférés, qui est un un expert sur l'histoire euh, du monde biblique, qui qui dialogue très souvent avec des historiens qui sont non chrétiens. Puis c'est surprenant à quel point euh, ils peuvent apprendre l'un de l'autre. Uh, il y a um, Rodney Stark, c'est un sociologue qui est devenu chrétien en étudiant l'histoire uh, de la Bible puis uh, de, 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 la, uh, de la jeune église. Fait que mm -hmm. Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de courants académiques dans l'église, puis il y a beaucoup d'églises dans le courant académique. Par contre, uh, il y a quand même l'autre côté aussi. Moi, une fois, je suis allé à une réunion de mon ancienne école, puis j'ai dit que j'enseignais la philosophie, puis il y a une dame qui me dit « Ah, oh, t'assassines les chrétiens maintenant » parce que c'était c'était un milieu évangélique. Puis là, tu sais, je oui. me suis vraiment mordu la langue, puis je me suis dit, je', je mieux de rien dire, mais je me suis dit, cette, cette personne-là comprend vraiment rien, qu'il y a combien de chrétiens maintenant qui entrent en philosophie qui sont en train de transformer euh, tout ce domaine-là. C'est sûr que dans les années 70 puis 60, tu sais, des Bertrand Russell, des gens comme ça, c'était des, des athées, puis ils poussaient leurs idées. Mais ça, ces choses-là, ça fait balancer. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a un certain manque puis euh, des penseurs de qualité qui cherchent la vérité, à un moment donné, ils vont sortir avec des perles qui vont avancer l'Évangile. Euh, il ne faut pas en avoir peur. Euh, mm. Il ne faut pas surintellectualiser l'Évangile parce que c'est avant tout un programme de transformation profonde, spirituelle. Euh, le, le, quand on apprend à connaître Jésus, ça se fait sur une base personnelle. Souvent, c'est quasiment à, à peine à dire miraculeux. Il y a, il y a quelque chose qui n'est pas toujours rationnel dans la façon qu'on vient à Jésus-Christ. Mais il change rien que le Dieu qu'on croit, en lequel on croit, c'est un Dieu qui a, qui a créé l'univers, c'est un Dieu rationnel, c'est un Dieu qui, euh, qui nous a donné des facultés pour le comprendre. Euh, un des plus grands avantages que j'ai eu, je pense, c'est d'apprendre un petit peu de la, euh, la, théologie, euh, pas la, la théologie naturelle euh, de, de plusieurs dans l'Église catholique. C'était euh, Thomas d'Aquin puis Francisco Suarez, euh, des jésuites, ceux qui persécutaient mes, nos ancêtres protestants. Euh, mais en même temps, c'est eux qui ont développé aussi des arguments incroyables euh, qui peuvent euh, convaincre des gens que même si tu lis pas la Bible, tu peux voir ce Dieu-là dans la nature. Tu peux, à travers l'étude de la science ou de l'histoire, tu peux voir les, 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 les traces, si tu veux, euh, du Dieu dans lequel on croit. fait, que Je pense qu'il faut pas avoir peur d'une certaine un, un versant intellectuel à notre foi, mais il faut pas non plus en faire une
2: idole. Mmh. Michel, je pense que tu nous amènes vraiment sur un excellent mot de la fin. Euh, on va conclure là-dessus. Euh, donc... Euh... On avait aujourd'hui, dans ce podcast sur les conspirations et le christianisme, Réal Gaudreau, Michel Gagné et Gabriel Bouchard. Messieurs, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Oui. Merci Charles.
1: Le podcast Hip Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, mouvement jeunesse et pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.